0: Bah, aujourd'hui, c'est en fait un mariage un peu étrange vu que le Sterput et euh, Superfourchette deviennent stupeur et fourchute pour l'occasion. Donc, on suppose que la langue de quelqu'un a fourché pour arriver à ce résultat, mais on n'en est pas sûr. Euh, et donc, aujourd'hui, chez Superfourchette, on trouve à manger, à boire, une table d'hôte euh, et un super petit euh, mini-market indépendant. Et de l'autre côté, au Sterput, il y a des ateliers, ateliers euh, de tatou, euh, ateliers de créer un cadavre exquis. Il y a une super expo d'affiches de, euh, de, euh, de concerts imaginaires, d'affiches de concerts qui n'a pas eu lieu, qui n'aura jamais lieu, qui pourrait avoir lieu peut-être, on ne sait jamais. Et aussi, euh, tout pour le chien, j'ai envie de dire. Donc voilà, une expo tout pour le chien, on vous laisse découvrir. C'est une surprise, c'est indescriptible. Voilà. Alors en fait, on a rencontré nos voisins Le Starput, qui est une galerie d'art associative et on a eu envie de faire un, un événement ensemble, enfin de collaborer et ça s'est traduit sous la forme d'un événement euh, à la base c'était euh, un... un événement qui va avoir lieu tous les deuxièmes jeudis du mois il y aura une expo au Sterput, une table d'hôte que Marie-Ève euh, mettra au Sterpute pour faire un peu l'échange entre les lieux donc les gens pourront venir manger la nourriture de Superfourchette au Sterput, et ensuite des concerts à Superfourchette donc l'idée le... c'est de que les gens euh, marchent tous ensemble pour venir ici. Et on a décidé aujourd'hui de faire un lancement, donc avec plus d'activités. Donc c'est pour ça qu'il y avait un atelier de gravure, un atelier pour graver son propre vinyle après avoir fait sa composition. On avait aussi appelé les, des labels qui sont aussi présents dans notre distro pour qu'ils présentent leurs disques. Il y avait aussi des flash tattoos. Et là, on va pouvoir aller manger.
1: C'est un événement du quartier qui est, qui est local donc, euh, où on partage euh, l'espace les, d'exposition ici, l'espace euh, distribution, disques et concerts ce soir euh, là-bas. Avec euh, des choses qui se passent aussi entre les deux au niveau de la rue. Donc c'est un peu euh, une ambiance faite de quartier, disons.
0: Afin de relier les deux lieux qui sont quand même assez éloignés, on a pensé à BNA-BBOT pour faire un parcours sonore. Et donc euh, on espère qu'on pourra encore l'écouter tous les deuxièmes jeudis du mois. Pour ceux qui n'ont pas pu l'écouter aujourd'hui le 18 septembre. Alors on est à la super fourchette.
1: L'atelier est donc ouvert et il s'agit de Noise Populi. Euh, donc on a, nous avons emmené quelques, quelques instruments, il faut des boîtes à rythme et euh, des générateurs de son, quelques drones. Et, euh, et du coup, nous avons une machine des années 40 pour graver, pour graver des micro-sillons. Donc l'idée, c'est que les gens viennent et on leur montre un peu comment fonctionnent les synthés, s'ils ne savent pas. Et, euh, et ensuite, on peut graver entre 3 et 4 minutes de leur, de leur live et ils repartent avec un 45 tour.
2: C'est un restaurant tenu par deux chouettes filles, Marie-Ève et Charlotte et euh, qui fait aussi disquaire et lieu, euh, lieu de concert, donc c'est tout ce qui est un peu alternatif. Et il euh, y a la possibilité de manger et d'écouter de, des disques en même temps parce qu'il y a des platines qui sont incrustées dans les tables. Donc voilà, super endroit convivial
3: je trouve que c'est des endroits un peu atypiques surtout Super Fourchette qui propose donc de, de la restauration, super d'ailleurs et en même temps un lieu où on peut acheter des disques, les écouter en, pendant qu'on mange et euh, le Sterput après c'est euh, une galerie qui je trouve à tirer sur les du jeu dans le sens où elle a une ligne graphique assez précise tout en déployant euh, beaucoup d'énergie autour de, justement, de la librairie qui est au sein du Starput. et euh, de toutes les... Euh, tous les électrons euh, plus ou moins libres qui, euh, qui gravitent autour, donc c'est deux lieux vraiment plutôt chouettes, après moi j'habite juste à côté donc euh, je suis vraiment entre les deux donc c'est du, du, du pain béni quoi, voilà.
4: bah, Je trouve euh, super cool l'idée euh, avoir fait une collaboration avec euh, une super chouette galerie comme c'est euh, la galerie au carré je pense aussi que c'est tenu par une meuf et euh, voilà tous les gens qui travaillent là ils sont super, ils sont dans le réseau super alternatif et, et ça tient super bien et et ça fait plaisir aussi de pouvoir avoir un, un, un espace artistique, d'expression artistique où tu peux être vraiment libre et exposer ce que, ce que tu veux et qui sort vraiment du circuit commercial de l'art. Et donc c'est super intéressant, c'est trop cool en fait avoir fait ces festivals, en mélangeant deux, deux arts différents, comme c'est la musique et l'expression visuelle, dessin, fancy, audition.
1: Ben, un lieu physique, c'est parce que la microédition, c'est euh, à la fois des images et une culture, mais c'est aussi des sensations physiques. Euh, les amoureux des livres diront que ben, les livres, ça sent quelque chose. Euh, les livres sont tous faits à la main, sont artisanaux, donc il euh, y a un choix du papier qui est là, etc. Donc c'est bien d'avoir un endroit physique pour pouvoir consulter tout ça. En fait, bon, ça c'est la, la première chose pour pouvoir consulter euh, physiquement les objets, parce que c'est une distribution d'objets en fait, la, la microédition. Et ensuite, euh, ben, un endroit physique pour que les gens puissent se rencontrer. Parce que c'est une culture de niche qui concerne peu de, peu de gens. Et avoir un espace physique pour pouvoir échanger et se rencontrer, c'est important euh, à ce niveau-là. D'où la création des événements, des ateliers, et la diffusion de la culture. C'est avant tout un endroit de diffusion de la culture en fait.
5: Alors là on est au Sterput, dans la galerie, dans l'expo de Marine, et... Marine Pascal et Samosa Tombola. Et il y a une petite table qui a été installée pour l'occasion. Et là, nous, on est les ateliers du tonnerre. Et donc, euh, un petit atelier euh, coopératif d'auto-édition à... qui est à XL. Et euh, où les gens viennent faire leurs livres de façon autogérée. Euh, on, on leur laisse libre accès à des machines professionnelles. Donc, on a de la riso, euh, de la laser et tout ça. Des machines de relure, euh, voilà, de façonnage. Et donc, tous les livres qui sont faits là, ben, on en récupère certains et on, on les distribue. Et ça s'appelle le paratonnerre. Voilà. <rire> euh, le lien avec le Sterput, c'est que euh, ouais, c'est des amis que, par exemple, Marine est une des fondatrices du Tonnerre et qui expose actuellement. Il y a aussi sur nos stands euh, un projet qu'on a fait en commun avec le Sterput, donc euh, oui, il y a quand même un lien aujourd'hui. Ça s'appelle euh, Flouze, Flopen. c'est un, une liasse de billets fait par 45 illustrateurs et illustratrices différentes. Et on avait exposé euh, tous les originaux au Sterput pendant, pendant le confinement, du coup. Enfin, dès que ça a réouvert, on a pu exposer les dessins originaux, voilà.
3: Bah moi, c'est un... la première fois que je viens, donc euh... moi aussi. Ça, ça a l'air cool. C'est pas l'ancien sterput Pour moi, c'est pas là qu'il y avait l'ancien sterput Non, pas du tout. Il me semblait dans l'entrée que j'avais reconnu. Pour moi, c'est une fourchette, mais qui est méga cool, <rire> C'est vrai qu'elle est une fourchette quoi. avec une cape,
6: Alors, où est-ce qu'on se trouve On se trouve dans le centre de Bruxelles, à côté de la place de Brocaire. Et donc, nous, on est super fourchette dans une petite rue, la rue des Hirondelles. Et voilà, on est une, euh, un resto disquaire, donc pour ce qui est des resto, donc une cantine du cantine midi, une cantine de quartier où on mange, on mange bien, on mange bon. Des plats qu'on réalise avec des produits locaux et bio,
0: et c'est vraiment de la cuisine euh, qu'on partage et qu'on qu dit réconfortante. Et tout ça avec des produits euh, qu'on cuisine avec amour et qui viennent de producteurs locaux.
6: Une journée type pour moi, c'est je me lève à 6h, <rire> je prends mon café, j'arrive là, il est 6h30 et, demie, et euh, je fais toute la cuisine. Enfin on, enfin, on dirait pas comme ça, mais tout est fait maison et du coup ça prend du temps quand même. Et puis la cuisine, c'est pas que cuisiner, c'est aussi euh, savoir connaître qu'est-ce que tu vas faire à manger, euh, bah, gérer aussi euh, tous les stocks et prendre des commandes, appeler les fournisseurs, puis des fois des, des couacs, enfin voilà, c'est tout ça. Bah, en fait, mes choix, moi, en vrai, ce que je fais au travail, je le fais un... c'est un peu comme si j'étais à la maison. Moi, je ne enfin, me force pas, ni quoi que ce soit. C'est enfin, des valeurs que j'ai et auxquelles je crois. <rire> Rien que chez moi, j'essaye je... de manger m... local, manger bio. Ce n'est pas... pas pour la frime, c'est juste un... un truc auquel je crois. J'ai envie de faire vivre les petits gens. Et voilà Et ça, je le fais aussi à travers mon travail. Voilà.
0: Et ensuite, c'est euh, une distro, donc un petit disquaire où on vend des vinyles et des cassettes de groupes euh, indépendants, beaucoup de groupes locaux aussi, et, euh, et on fait des concerts. Souvent des concerts de punk ou de post-punk, de rock garage. Et, donc, euh, et ce soir, par exemple, on aura Warm Exit, Bengal et, et Permanence, qui sont trois groupes bruxellois de rock garage.
4: Beaucoup de trucs locaux aussi. Donc j'adore ça. Ici, dans ce coin euh, de centre Bruxelles, il n'y a pas beaucoup de, de petites brasseries café euh, comme ça. Donc ça, ça j'adore. Et aussi, euh, je connais Charlotte euh, depuis quelques années. Donc elle m'a invité d'être partie euh, à l'autre côté du dis de dis de distro qu'il y a déjà ici dans le la, dans la, dans la café. Donc je suis déjà parti de ça avec euh, le label et avec mon distro. Donc, euh, ouais. C'est comme ça c'est la première fois qu'on est là pour le, pour, le, pour le salon de distro ou foire vinyle c'est très chouette. C'est un bon accord J'espère qu'il va faire ça chaque mois. Quoi. Comme ça ça peut grandir.
2: <rire> bah, en fait donc Super Fourchette, c'était un des premiers lieux, donc je ne sais pas depuis combien de temps ils sont ouverts, mais c'est un des premiers lieux où on est venu euh, déposer nos disques euh, Karl Rosen, et moi. Donc on est le label Ni-ni-ni-ni-ni et euh, bah ça rentrait tout à fait dans la, la, la philosophie du label donc ils accueillent des mini-labels avec du do it yourself petite édition et euh, bah voilà bah on s'est très bien retrouvé ici et on est là avec notre petit stand de, de disques.
4: super fourchette est waarschijnlijk um, un um, restaurant slash platenverdeler yeah? um, Die wa focust ook op Belgische labels en vandaag dus een, uh, van alles organiseert een label market, um, kleine indie labels steunt en um, waar er verschillende
7: activiteiten te doen zijn. Dat is waar we vandaag zijn. And Wild Goose Chase uh, is een label die ik uh, in januari 2020 uh, the Het grootste jaar voor een label. Uh, Uh, we released uh, two tapes by Pega, uh, two tapes by Pega, and two, uh, one tape by Tuvalu, one tape by Bengal, which uh, I'm to actually play tonight, so I'm very happy. And just here, you can't see it, but we have the we had the poster of their release party that didn't take place because it was on the 27th of March at Volta.
3: Bengal. Euh, un mix de, de post-punk, de garage, de punk et ainsi de suite.
7: Martha à la batterie. Et moi c'est Mamasita à la corde vocale.
3: Euh, Laurent à la basse. Jeune à guitare.
7: devant des vrais gens depuis l'Apocalypse, donc c'est un peu un peu bizarre de voir des, des vrais gens. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Peut-être que je vais chialer en fait pour commencer le concert. Voilà.
4: Après, je pense qu'il a une vraie coupure à cause du Covid, vraiment vraiment grand. Donc en fait, je pense que les scènes commencent à se réveiller petit à petit. Et euh, à partir de maintenant, on va voir comment ça se passe aussi euh, entre les nouvelles mesures sanitaires et, et voir euh, les possibilités, euh, vraies possibilités pour jouer, euh, les endroits aussi où on peut se retrouver, euh, de quelle façon.
7: Et après, euh, bah, la scène, euh, moi, je pense que Bruxelles devrait un petit peu prendre un exemple, euh, à, par exemple de Girls Go Boom à Gand, et que je pense qu'on n'a encore pas assez d'espace pour euh, les meufs, les minorités de genre et tout. Donc euh, ouais, je pense que même s'il y a le Covid on a encore du taf à faire. Quoi. Ouais, Si la relève peut faire en sorte qu'on prenne plus d'espace et qu'il y ait moins de gadgets euh, sur scène, ce serait cool. <rire> voilà.
3: Il y a, y a une connexion, euh, en tout cas dans la dans le, disons dans les styles garage, punk, un peu comme ouais. ça, il oui. y a une connexion des gars en fait. Il y, y a des mecs qui se connaissent, y a des mecs qui ont des, des, des salles, et des mecs qui ont des labels, des mecs qui se font jouer entre eux, des mecs qui se bookent entre eux. Et qui font ça euh, souvent avec beaucoup de cœur et de bonne volonté et pas de mauvaise foi derrière. Mais euh, qui ne questionnent jamais, euh, en fait, euh, le fait que ce soit que des mecs et que des mecs blancs et, et voilà. Et du coup, moi, je, moi, je ressens, enfin, donc là, là, après, c'est cool. On est avec des gens qu'on connaît, euh, les groupes là, on les connaît. C'est des petits choux, c'est des gens surtout qui sont vraiment investis. Après, dans la scène, hein, je dis pas, qui sont là depuis longtemps et qui sont pas juste là pour euh, faire leur petit groupe dans leur coin et qui, qui tu vois, qui active aussi. Euh, des trucs plus collectifs donc ça c'est vraiment chouette mais après au niveau de la enfin, tu vois au niveau de la communauté la collectivité enfin moi je sens vraiment euh... enfin, je sens pas je me sens pas dedans enfin personnellement et mais c'est des trucs euh, qui sont en train de changer je pense enfin et en tout cas qu'on qu espère changer et le fait de jouer à Super Fourchette c'est aussi pas juste un symbole quoi c'est un lieu euh... quand même euh, ouvert par des meufs enfin genre il y a quand même euh... Même si c'est pas un truc euh, qu'elles vont te dire euh, comme ça frontalement, parce que c'est pas du tout leur euh, politique et je le respecte tout à fait. Mais pour moi ça fait sens et ça fait sens euh, de venir ici, euh, de, voir, euh, de voir les copines euh, aussi qui sont engagées là, de voir euh, l'ambiance hyper respectueuse qu'elles arrivent toujours à, à faire, euh, à installer. Et, et voilà.
7: Je rejoins
4: Johanna là dans ce qu'elle a dit euh, et je pense qu'il qu faut mettre en avance euh, cet endroit qui est incroyable. Je trouve que l'idée est magnifique et euh, c'est une idée euh, assez euh, risquée mais je pense qu'il doit avoir beaucoup beaucoup de succès pour tout ce que, que ça représente, pour mettre en avance euh, les labels indépendants du Mystique, euh, surtout en la scène et c'est quand il Johanna aussi tenue par de meufs. Euh, Enfin, pour moi, c'est très très très
7: important des endroits comme ça à Bruxelles et euh, du coup un lieu où on peut vraiment écouter de la musique et diguer et chercher et, euh, et même pour des gens comme moi qui sont pas très ouf de diguer des trucs, mais juste on s'assoit et on, est, on écoute ce qu'il y a et on découvre. C'est quand même mieux que la playlist Spotify, <rire> les suggestions Spotify quoi. Genre euh, voilà, ça permet de diguer en étant dans un endroit safe euh, où on va pas se faire emmerder, où c'est pas dominé par par les gadgets. et voilà, c'est cool. <rire>
3: Permanent
8: And uh, yeah, so that's it. We, we're quite playing a lot right now because, uh, well, after the corona situation, we got all the concerts that were cancelled during the, the, the period uh, postponed. So now we, we're almost playing every week, which is really fun. Yeah, yeah, the thing is, uh, so I, I work for the label Rock Rule Records and also uh, the label uh, Drink and Drive Records. And so I dropped off some uh, records here <laughs> because they, they've got the, the little distro here, which is really cool. And uh, and so, well, I know Charlotte because uh, she also played in Tuvalu, and uh, we booked her for a show in, at Rock Rule a few, few months ago, a little bit before the corona. And uh, yeah, so that's it. That's the link. In all kind of music, it's really important to have a, a, well places to play and, and meet people and also discover new bands and and see what's the what the scene is going on and how many bands are playing in the city or in another. And uh, that's that's what that's really cool in Brussels because there's a, a kind of re revival with the uh, garage and punk music with a few bands that are still playing. Uh, Uh, everywhere and uh, everybody wants to play so it's it's really cool and there are many places I mean there's so cafe central the shop is reopening as well uh, yeah that's it's, it's fun
3: but on top of that the whole sort of garage rock you know punk aesthetic revolves extremely around the sort of DIY culture and as a result of that sort of places like Superfouchette which aren't you know franchises or you know bigger industries it's just people with you know with ideas or, or you know with a You know, motivated to, to socialize and, and hang out with others, and have a place to stay, and and I think a place like Super really reflects that sort of you know DIY attitude because it doesn't, like I said, there's no big money behind it. It's just friends of friends working together to make shit happen, and as a result, you know, you have this sort of community which doesn't only revolve around musicians but just you know friends around the city, and I guess it has a much more of a organic, yeah, organic ambiance around it. Yeah.
8: One, two, three.